0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O senador é presidente da Comissão Mista de Controle das
1: Atividades de Inteligência no Congresso. E ele também é presidente da Comissão de Relações Exteriores e fez parte da missão humanitária enviada ao Líbano depois da explosão no porto de Beirute. Senador, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. O senhor acaba de voltar do Líbano. O que que o senhor viu por lá? Qual que é a situação?
2: Meus cumprimentos ao Yuri e ao Guilherme Portanova. Dizer da nossa satisfação em poder estar aqui, é, parabenizar por esse programa que leva boa informação de maneira séria, de maneira ética. É, realmente nós estivemos no Líbano, na capital, chamada Beirute, e o que me marcou, mais do que qualquer outra situação, foi a emoção que as autoridades libanesas receberam a nós, brasileiros. É mais importante do que qualquer tonelada de remédio, ou de alimentos, ou de qualquer outra coisa que possa ter ido como foi, foi o gesto de solidariedade que a gente demonstrou para com o povo libanês. Isso... É, a gente logo que desceu do avião, já tinha as autoridades libanesas para esperar a gente, ali na pista mesmo, todos emocionados. E vocês não têm noção do carinho que o povo libanês tem para com o Brasil. É impressionante isso. E isso me deixou, assim, profundamente marcado.
0: Bom, é... De forma geral, eh, o primeiro impacto que o senhor demonstra é, é, é aquele de um povo que está precisando demais de ajuda, precisando de solidariedade, precisando que as outras nações estendam a mão, de fato, e não fiquem só na, na questão das imagens do noticiário. O que, que o senhor eh, conseguiu observar e o que, que se trocou de informação, se descobriu a respeito do fato em si, e depois que vocês tiveram essa recepção e começaram a tratar com as autoridades libanesas? Bom, a gente fez várias agendas importantes.
2: É, lá é um país que tem é, muita divisão, não só política partidária ideológica, como também religiosa. E praticamente todos esses foram é, atingidos por nós nas agendas que a gente fez. E a gente partiu da seguinte premissa. É, vamos a hastear a bandeira branca todo mundo para atravessar esse momento de tragédia. E depois que passar isso e vier os embates é, legítimos, políticos, vocês voltam a ter divergências de vocês. E isso foi um, um, um recado assim, que praticamente todos concordaram. A gente também observou um sentimento de assim, solidariedade de um para com o outro do povo libanês. Se vocês é, puxarem pela memória e ver pela história, essa é a quarta vez que o Líbano se reconstrói. Uhum. Ele é conhecido como é, Fênix do Oriente, que renasce das cinzas. Então, a gente vê, quando a gente foi lá no, no local da explosão, e aquela estrutura que, que explodiu, é, que está ao lado de onde teve a explosão, aquilo... Não é nenhum prédio, como a gente imagina que possa ser. Aquilo ali são silos, onde armazenavam é, grãos, cereais, que, por sorte, estavam todos cheios. E que deu uma absorção do impacto da explosão. Aí ficou aquela montanha de amarela, que nada mais é do que milho, soja, que estava tudo armazenado. E, e não é só para o país do Líbano, que aquilo ali fica. Todos os países vizinhos que utilizam ou utilizavam daquele porto, também tinham é, determinadas é, estruturas, determinados grãos que ali eram de cada país. Então, tinha da Turquia, tinha da Síria, tinha da Jordânia, tinha da Arábia Saudita. Ou seja, e aquela era uma região que o libanês tinha muito orgulho. Se você vê alguma foto do antes você vê como que aquilo era bonito. E é uma série de é, restaurantes, de barzinho, porque aquilo era beira-mar, né? é, prédios é, luxuosos, prédios é, que a gente vê que era de gente com posse. Rapaz, acabou com tudo. Destruiu tudo. Não tem um prédio com vidro. E teve um determinado momento que a gente passou a noite lá e eu observei que não tinha energia também. Então, afetou e a gente foi, dali, uns sete dias do acontecido, afetou até a questão da energia em volta do bairro todo.
1: Uma semana depois, né? Uma tava semana sem depois. Energia. E o senhor conseguiu avaliar a extensão da destruição pela capital libanesa? Porque o raio né, de destruição foi de 10 quilômetros. O senhor avançou ali pela capital? Como é que está a situação?
2: impressionante. Impressionante. O tocou num ponto é, que me também chamou a atenção. Eu sou muito detalhista. Eu me lembro que a gente passou pelo porto, viu o que estava para ver, aí seguimos para ir para onde a gente estava é, hospedado para ir para a próxima agenda. Eu me lembro que o carro andou, 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 já tinha andado aí uns 20 minutos, e quando você é, olha para um lado e vê o outro, tudo quebrado de novo. Então, para você ver a extensão até onde foi, carro arrebentado nas esquinas, aos montes você vê. Dá dó. Carro novo, carro de marca boa, tudo é, estragado, com vidro quebrado. Uma coisa assim, realmente, é um cenário
0: pós-guerra. Essa é a verdade. O Brasil deve enviar algum outro tipo de ajuda? Como é que está essa articulação no seu retorno? Como é que foi tratada a missão brasileira na Bom, volta? Assim que,
2: é, que isso o presidente que liderou a missão, o ex-presidente Michel Temer, ele deu uma entrevista para 37 países, através de um canal lá. E, e isso saiu em tudo que é rede. E tem lá, enviado pelo, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma ajuda relacionada à saúde, com seis médicos, equipe de saúde. E eles foram ao nosso encontro, para até para dizer como é que estava o trabalho, aquela coisa toda. Mas o que de importante que a gente pode trazer, que a gente vai dar sequência, até como presidente da Comissão de Relações Exteriores, é, logo que surgiu aquele assunto do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, eu fui, em 2019, na diáspora Brasil-Líbano, representando o Congresso Brasileiro. E, naquela ocasião, já tinha sido estimulado pelos integrantes do governo, principalmente da área econômica, para a gente dar sequência ao acordo de livre comércio do Líbano com o Mercosul. Existe isso já pactuado, e hoje, numa live que eu fiz com o um embaixador do Líbano, embaixador Joseph, ele disse que 75% pactuado já está resolvido. Falta pouco. E eu vou me encontrar com o presidente Bolsonaro, vou dizer para ele que esse vai ser realmente um ponto muito positivo que a área internacional vai... É, acabar se concretizando a partir do momento que a gente fechar isso. Por quê? Esse é o momento de se fazer isso. O Líbano está precisando da nossa ajuda, não só nossa, do Brasil, como também dos países do Mercosul.
1: O senhor acredita na capacidade de empresas brasileiras, mesmo nesse momento de dificuldade aqui em função da pandemia, terem condições de investirem no Líbano no curto e no médio prazo? Olha, é, eu vou responder com muita franqueza,
2: eu tenho descendência libanesa, é, um pouco é, do espírito dos meus avós estavam é, me laudeando naquela missão e eu sinto a presença dele sempre. E eu torceria para isso, mas eu vejo que ali precisa é, de um, uma reorganização política administrativa. Porque nenhum empresário investe aonde ele vê conflito, aonde ele vê... É, confusão, desarmonia. Então, estão buscando fazer isso. A gente observa que há uma extrema boa vontade no sentido de harmonizar aquilo tudo é, para poder ser, como sempre foi, aquela Beirute próspera, é, muitas vezes é, confundida com Paris, para vocês terem uma ideia, tem ruas lá que eles falam, vamos lá naquele, naquele bairro que é muito parecido com Paris, tamanha a reorganização que foi feito e, e aproveitar o ponto estratégico geográfico que o Líbano tem, justamente para poder dar vazão a investimentos empresariais futuros.
0: Bom, só lembrando aqui, antes da gente continuar a entrevista, que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Bom, é, vamos falar do relatório que deve sair da comissão Sim. mista que investiga as atividades de inteligência. Esse relatório tem toda um, uma questão em torno desse assunto polêmico é, que é a situação dos servidores que foram identificados como antifascistas. Qual a avaliação que o senhor faz das reuniões que já foram feitas, do trabalho que está é, em andamento ainda?
2: Eu digo a você, é, eu penso que após a reunião que a gente teve dessa comissão é, Para o telespectador entender, essa é uma comissão mista, formada por deputados federais e por senadores. Então, ela atua em conjunto. E a gente é o presidente dessa comissão. O nome dessa comissão é Controle das Atividades de Inteligência. Ou seja, quem controla as atividades de inteligência é, produzidas no âmbito do governo, é, seja através do Ministério da Justiça, seja através... É, do gabinete institucional, é justamente essa comissão. É o controle institucional que a sociedade tem. O que, que aconteceu? É, as comissões não estão funcionando. É, há lá uma regulamentação que não andou, até em função é, de questões de votação secreta, que não descobriu ainda uma fórmula para produzir essa votação secreta no âmbito remoto. Só está funcionando o plenário. Mas mesmo assim, diante da repercussão que teve essa história, a gente chamou uma reunião informal, porque oficial não pode, não pode nem deliberar nada, é, para poder ouvir o ministro. Vez que ele foi convidado e se dispôs aí o dia que fosse agendada a reunião. E assim o fez. Ficou lá por três horas e quarenta minutos, é, com a presença de 100% dos integrantes, nunca houve isso na história é, do funcionamento dessa comissão, de estar 100% presente e respondeu a todas as perguntas com a maior tranquilidade e isso gerou um ambiente assim, é, vamos dizer de sensatez essa é a palavra certa de é, eu vou dizer beira tranquilidade onde as pessoas viram exatamente o que, que era, as pessoas que integram a comissão e é lógico que, por ter politizado o assunto, isso deverá ter desdobramentos no âmbito do funcionamento presencial da comissão. Vão querer fazer requerimento para chamar de volta... É, fazer outros questionamentos, e por aí vai. Isso
1: é do ambiente do jogo político. Senador, por exemplo, a oposição gostaria de que o ministro André Mendonça, ministro da Justiça, fosse ouvido em público, que ele pudesse falar, por exemplo, no plenário do Senado, porque foi um encontro sigiloso, tudo o que se falou ali não foi divulgado, não é? É, e não pode ser, porque envolve a questão da soberania nacional.
2: Amanhã ou depois acontece algum problema... E vão ver onde é que falhou e pode imputar isso a qualquer, é, vamos dizer, descuido é, de uma atuação dessa comissão. O que não ocorreu. É, o ministro até, num primeiro momento, ele tinha aceitado ir no plenário do Senado, fazer essa exposição pública lá. E ele foi alertado pelos seus assessores que determinados assuntos é, reservam confidencialidade e que não poderia ser tratado. E, de pronto, ele me telefonou, me explicou isso, eu entendi, e ele se colocou à disposição de, no âmbito da comissão, fazer os esclarecimentos. Ou, se a gente quisesse, que fosse até o gabinete dele, todo mundo, e para ele poder prestar os esclarecimentos. Só que, como presencialmente está mais difícil de você se organizar, a gente idealizou essa reunião remota, que funcionou muito bem, e graças ao apoio que tive de todos os integrantes da comissão. Ele vai Seja entregar... oposição ou situação.
1: O ministro da Justiça vai entregar o chamado dossiê a todos os membros, aos parlamentares da comissão nesta terça-feira? Ele já entregou para mim. E cabe a mim
2: é, repassar aos membros da comissão. O senhor vai fazer Vou fazer, repasse. porque do mesmo direito que eu tenho, e é, constitucional, os integrantes da comissão têm. Mediante a assinatura... De um termo de confidencialidade.
0: Agora, o senhor menciona a questão de segurança nacional realizada, é, relacionada a esse caso especificamente, mas o Supremo Tribunal Federal tem marcado, tem marcado para essa semana, inclusive, a apreciação, julgamento, ação que questiona a produção desse relatório. É, um, é tem conflito, tem ameaça realmente a, 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 a soberania? Eu não quis dizer em relação a esse, é, eu não quis dizer em relação a esse
2: caso específico. Perdão. Eu digo que é, existem temas sensíveis no âmbito da comissão Sim. que envolvem essa questão. É, o desdobramento dessa judicialização, como todas as questões que vão para a justiça, nós só temos dois caminhos. É, ou você concorda e faz aquilo que foi determinado ou você discorda e recorre da decisão se ela couber recurso. Então, é, já que partiram para esse lado da judicialização, vamos esperar para ver o que, que vem do juízo do, do nosso, da nossa Suprema Corte.
1: Mas o senhor já leu o relatório, que é chamado de dossiê também, o ministro da Justiça nega que seja um dossiê, um relatório sigiloso. Na avaliação do senhor, esse relatório é ilegal, foi abusivo? Olha, eu digo para você que...
2: Tem determinadas limites, determinadas linhas que eu não posso ultrapassar, nem revelar. Eu peço escusas por isso, do mesmo claro. jeito que vocês têm a ética de vocês, eu tenho também a minha. Eu guardo esse grau de confidencialidade, porque eu sou o presidente, eu tenho que ser é, totalmente isento, é, eu não posso jamais deixar de é, demonstrar qualquer tendência para qualquer lado. É, do mesmo jeito que eu assisto o direito da oposição de querer e é, desdobrar essa questão, eu também preservo a questão da situação que acho que o assunto está
0: resolvido. Perfeito. Bom, mudando de assunto, o governo demorou a fazer uma aproximação ao chamado Centrão, o grupo que muitos apontavam como capaz de lhe dar uma estabilidade. Depois que fez esse movimento, inclusive o próprio vice-presidente da República disse que houve atraso, demorou, Nessa, nessa aproximação, parece que o governo está com a vida um pouco mais tranquila, pelo menos aumentou a popularidade tem uma série de desdobramentos. Qual a avaliação que o senhor acha, faz desse momento? O senhor acha que houve atraso mesmo, que houve demora nisso? O governo perdeu tempo? Antes tarde do que nunca. Né? Eu acho que
2: foi muito positiva essa atitude do governo. O que, que nós todos queremos?
1: Quem está nos assistindo, vocês que estão me entrevistando...
2: A gente quer que o Brasil caminhe para frente.
1: Mas não foi com um orgulho ferido de ser chamado de velha política por aquele grupo, pelo próprio presidente da República durante a campanha? Eu
2: confesso a você que às vezes eu acordava para ir para minhas reuniões, olhava no espelho e falava, gente, será que eu sou da velha política? Mas eu, eu não pareço ser tão velho assim. E eu continuava apertando a mão das pessoas, olhando no olho das pessoas, abraçando as pessoas, é, fazendo as reuniões, como meu pai me ensinou lá atrás. Acabei sendo o mais votado do meu Estado, com quase 20% dos votos a mais do que o segundo lugar. Então, quando você exerce é, a política com P maiúsculo, com plenitude, com, com a verdade, é, não existe essa questão. Agora, o jogo político da essência política é o diálogo. Você não esgota uma divergência, uma contradita, sem dialogar com a pessoa. Como é que você vai fazer isso? Então... Eu acho que demorou, veio numa boa hora e o resultado está aí. É, não tem tomar lá da cá, não existe nenhuma outra situação é, imoral nesse sentido, a
1: não ser exercer a política com plenitude, que é o que o presidente está fazendo. Obrigado, senador. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta muito mais assuntos, inclusive a CPI das fake news. Não saia daí.
0: O JR Entrevista está de volta e com a gente o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Vamos falar de Covid-19. Acho que foi a primeira entrevista que nós fizemos no JR Entrevista, pelo menos que eu participei, que a gente não falou de Covid no bloco inteiro, no primeiro bloco inteiro, que é o maior do programa. O senhor foi o primeiro parlamentar, o primeiro caso em Brasília. Segundo caso Segundo em Brasília. Segundo caso em Brasília. Primeiro parlamentar. Primeiro parlamentar da Covid-19 aqui. É, de lá para cá, os números aceleraram, aumentaram muito. Qual a avaliação que o senhor faz do que se tem feito em termos de combate à pandemia? Bom, é para o
2: telespectador saber: eu sou médico, né? E tenho aí, é, além de ter sido contaminado, de ter atra atravessado toda essa seara, é, eu digo a você o seguinte: essa é uma doença nova que, infelizmente, nós ainda estamos aprendendo com ela. A verdade é que ninguém sabe muita coisa de como fazer a abordagem, de como atuar na etapa inicial, na média, na final da doença. As experiências estão acontecendo. Eu mesmo é, doei o meu plasma já duas vezes, que está servindo para experiências de, de tratamento nos doentes graves. É, eu percebi, logo que eu internei, que essa abordagem precoce, ela deveria ter sido uma tônica mais frequente no início, quando ela veio aqui para o nosso país, porque ela pode não curar o paciente, mas ela evita que ele vá para UTI, que venha a ser entubado e venha a, a falecer. Então, são coisas que no decorrer do caminho a gente foi aprendendo. É, não só com as, os pitacos que a Organização Mundial da Saúde costuma dar, como também com a experiência de outros países que pegaram essa pandemia antes da gente. Mas hoje, agora, nesse momento, eu tive já o primeiro sinal que está passando, que isso está se acabando. Tanto é que não foi matéria de primeiro bloco, nós não ficamos aqui <risos> o tempo todo falando sobre isso. É sinal que isso já está ficando de lado. E, graças a
1: Deus, nosso país está vencendo isso aí. Senador, mas pode ser também que, infelizmente, estamos nos acostumando a um nível muito alto também de mortes por dia. são Cerca é. de mil por dia, mais de 100 mil mortes. Na avaliação do senhor, onde que o Brasil errou? Exatamente na comparação com outros países. Poderíamos então, ter menos mortos hoje? O que eu digo a você é o seguinte. Eu fui estudar é,
2: o que, que deu certo nos países em que se combateu esse, essa pandemia e ela... Pelo menos deu uma diminuída e uma estabilizada. Por exemplo, o Japão. A disciplina do povo japonês é muito forte. A autoridade lá fala, você não pode passar disso aqui. Ninguém passa. Então, o que a gente observa é que por ser um inimigo oculto e por ter o brasileiro aquela questão de que ah, a doença em mim não pega, eu tomo isso, eu faço ginástica, eu faço não sei o quê, eu tenho resistência, em mim ela não vai pegar. Lê do engano, essa é uma doença traiçoeira, ela acomete quem é forte, quem é fraco, às vezes ela preserva quem está debilitado e mata aquele que é fortão, que a gente olha e fala, mas como que esse cara foi morrer? Eu mesmo, quando fiquei internado, eu olhava para o meu médico e falava, não tem um remédio para você fazer assim, pelo menos para mim, é, psicologicamente achar que eu estou sendo tratado? Sim, não, sim. não tem. Então, para você ver como que a coisa é, é realmente, é, quem não acredita em Deus, basta olhar para o seu corpo humano e ver que o seu corpo humano é a, o próprio trabalho de um ser perfeito. O próprio Deus. Porque quem resolve esse problema é o seu sistema imunológico, que combate e que vence a doença. Está aí tudo que é cientista do mundo todo debruçado com bilhões de dólares em sua volta para tentar descobrir a vacina. E quem vacina é o seu sistema imunológico, é o seu corpo
0: humano. Bom, e o senhor esteve na UTI, inclusive, e agora a gente... Como é que está o cuidado depois de sair Porque começam a pipocar casos aí, estudos sobre uma possível capacidade, uma possibilidade de, de nova infecção. E sequelas, também Exato. Aí, né? Eu
2: tive, é, no, no, na complicação tardia uma crise de labirintite muito forte, por duas vezes, que é onde o vírus entra no sistema nervoso central. É, eu fui muito bem tratado e eu queria que, é, se vocês permitirem, agradecer o pessoal do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, em especial o meu médico, o Dr Alexandre Cunha, que logo naquele início era aquela novidade toda, o pessoal entrava todo paramentado para poder fazer o manejo em cima da minha pessoa, é, parecia aqueles que iam é, numa comédia abelha, sabe? Sim. Astronauta, todo mundo com medo. Mas a gente entende que isso
1: é assim mesmo e, graças a Deus, a gente conseguiu atravessar. Aproveitando e lembrando que o senhor é o presidente da Comissão Mista de Relações Exteriores, como que o senhor está vendo a crise em Angola no relacionamento ali das autoridades angolanas com os religiosos brasileiros?
2: Eu vejo com muita preocupação, porque... Como eu disse anteriormente no bloco sobre a política, você não chega num entendimento sem diálogo.
1: O que o país pode fazer para tentar solucionar isso? Nós estamos essa crise?
2: tentando promover é, que as partes sentem para poder se entender, se dialogar. Isso foi tabulado com o embaixador de Angola aqui no Brasil. Ele concordou com esse encaminhamento. É, foi feito contato com a deputada lá, que é uma advogada muito conceituada da Assembleia deles lá, porque lá é unicameral, que é também presidente da Comissão de Relações Exteriores, e, e, e foi feito o um encaminhamento de dois integrantes do lado brasileiro com dois integrantes do lado angolano, para que eles pudessem sentar e se entender para a gente vencer essa etapa e através do diálogo, da pacificação, que isso pudesse ser é, exaurido. Da parte brasileira, isso foi concordado, e, mas chegou num determinado momento que a gente perdeu o contato com eles. Eles não estão mais respondendo às nossas chamadas e a gente vê isso com uma certa preocupação. Porque é, a questão judicial lá, que foi estabelecida, tem que dar o direito amplo do direito de defesa. Isso em qualquer lugar do mundo. É, num, então, o que a gente está observando é que as coisas estão sendo atropeladas, é, avançando sempre para um lado só em detrimento à questão é, que o Estado Democrático de Direito preserva, que é a liberdade de expressão, a liberdade
0: religiosa. Bom, antes do final do bloco, eu gostaria de tratar com o senhor sobre fake news. O senhor tá, é, faz parte da CPI das fake news e, se não estou enganado, sentiu na pele o efeito que uma produção de notícia desse tipo pode causar. O senhor não foi envolvido indevidamente na questão de auxílio emergencial, o recebimento? É verdade.
2: Bom, essa é uma comissão mista que, é, sempre quando ela tinha uma reunião, era imperdível. Porque sempre acontecia revelações é, com protagonistas que realmente marcavam a, a passagem do trabalho. O fato é que esse é um assunto que precisa ser regulamentado. Isso não vai tirar a liberdade de expressão de ninguém. Quem usa a internet, quem usa a rede social para se comunicar, para fazer o bem, para falar com A, B ou C, não precisa se preocupar com nada. Quem tem que se preocupar, e de forma correta nós estamos fazendo isso, é aquele que utiliza isso aqui para fazer crime, para fazer difamação, para acabar com a reputação desse ou daquele, é, de uma empresa. Ou seja, muitas vezes isso aqui acaba sendo um escudo de covardia, onde a pessoa se esconde atrás disso, porque sabe que não vai ser atingida, é, para poder
1: desmoralizar esse ou aquele. O senhor e... conseguiu identificar os autores da fake news que ligaram o nome do senhor à fraude no auxílio emergencial? Não, não consegui,
2: mas a sorte é que a gente tem uma reputação, tem um trabalho é, que responde por nós. E então, a
1: CPI vai tentar trabalhar nesse sentido? Vai trabalhar, eu, fiz, eu busquei os meus
2: direitos, eu fui até a justiça é, para poder fazer, mas... Com essa normatização que a gente votou no Senado e que vai ser revisado na Câmara dos
0: Deputados, eu tenho a certeza
2: que nós vamos passar essa história limpa.
0: Perfeito. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no próximo bloco, como está o projeto da rota que parte de Mato Grosso do Sul e vai ligar o Brasil ao Oceano Pacífico. A gente já volta.
1: Estamos de volta com
0: o JR Entrevista. E o nosso convidado de hoje é
1: o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Senador, como é que fica o sonho do Brasil ter uma ligação, uma saída para o Oceano Pacífico? Está chegando mais próximo? Conta para gente. Está sim. Eu fico muito feliz
2: porque esse é um projeto que eu foquei, é, até porque vai mudar praticamente o perfil socioeconômico do meu estado, porque ela passa cortando o Mato Grosso do Sul. Nós temos uma cidade lá, divisa com o Paraguai, de nome Porto Murtinho, que tem o rio Paraguai o que separa de Carmelo Peralta, que é uma ilha do Paraguai. Então, a Itaipu Binacional já é, autorizou a realização da licitação para fazer essa ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta e liga o Brasil ao Paraguai. O que, que vai acontecer? Essa rota, ela... As estradas brasileiras estão prontas já para poder é, trafegar os caminhões de grande porte, para poder atingir é, essa ponte. Chegando no Paraguai, já tem 100 quilômetros já feitos, está faltando mais 54. Vai passar pela Argentina, da Argentina ela entra no Chile até o porto de Antofagasta ou Iquique. Isso nós vamos ver depois, mais para frente, o que é mais vantajoso. Ela diminui em 8 mil quilômetros marítimos ela diminui em 14 dias de viagem e ela barateia de 40% a 60% do frete. Ou seja, é um excelente negócio para o Brasil. E o continente asiático, que já soube dessa situação, é, já fizemos reuniões, seminários no nosso estado com nove embaixadores do continente do leste asiático e eles ficaram impressionados com a logística que vai estar à disposição, se Deus
0: quiser, até 2023. Bom, e faz uma ligação, por, permite uma ligação por exemplo, Porto de Santos até o Sim. Porto de Antofagasta Daí é... o nome, bioceânico, bioceânico Atlântico mas, e Pacífico Mas utiliza um modal é, rodoviário Não é possível combinar o ferroviário para dar mais possibilidade de carga? Sim,
2: nós temos aí, inclusive dentro dessa seara discussão o, o projeto defendido pelo deputado federal Ricardo Barros do Paraná, que está é, focado nessa questão ferroviária e eu no rodoviário, eu acho que e a tendência nossa é essa, a hora que a gente se unir, o Brasil vai sair ganhando com isso.
1: E qual é o, a produção que se pode ser beneficiada? A gente está pensando muito em soja, mas nós teríamos, além de um escoamento de produção, para a economia, de exportação, outras atividades, Sim. a indústria cultural, a indústria do turismo, tudo isso pode ser incentivado também? Pois é.
2: Só para você ter uma ideia, lá no meu estado, já um grupo de empresários se reuniu e foi conhecer a rota. e é, fizeram uma parceria com uma concessionária de veículos que cedeu as caminhonetes para demonstrar a força dela de poder atravessar aquilo tudo. É, acabou fazendo uma propaganda positiva para eles também. E eles foram e, e identificaram diversos pontos turísticos que vai ficar à disposição do povo brasileiro para poder ir com o seu carro depois que isso tudo estiver pronto. Eu fui fazer uma palestra uma vez numa universidade e um aluno perguntou, mas vem cá, vocês estão já... Olhando o lado econômico com a questão dos grãos, o lado turístico com a exploração turística. Por que, que vocês não pensam no lado de intercâmbio cultural das universidades desses países? Isso foi levado já, é, nós fizemos algumas reuniões na Embaixada do Chile, o embaixador do Chile no Brasil é um entusiasta dessa questão e com certeza também vai ter muitos frutos positivos nessa área.
0: Bom, temos previsão de o que, que depende para essa obra ser concluída. Eu já digo a você no
2: que é, até 2023 isso já vai estar pronto, Perfeito. pelo andar da carruagem que a gente vê. Tá certo.
0: Senador, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua atenção com a gente aqui no JR Entrevista. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR 24 horas, a meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigado,
1: senador, uma vez mais pela presença do senhor aqui com a gente. E obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.